0: Queridos amigos, concluye hoy con esta décima lección el amplio curso sobre el Museo del Prado que nos ha venido ocupando desde hace cinco semanas. En él hemos escuchado muy diversas opiniones sobre su pasado, su presente y su futuro. Y para hablar del futuro inmediato, previsible, sobre todo respecto a la ordenación y exhibición de las colecciones que allí se conservan, hemos invitado a su actual director, el profesor Fernando Checa, quien va a cerrar el curso. Don Fernando Checa, madrileño de 1952, doctor en Historia del Arte en 1981 con premio extraordinario, profesor titular de la Universidad Complutense, donde se formó ...y también profesor ocasional en muchos otros sitios... ...en Princeton, en el Centro de Estudios Avanzados... ...de la Galería Nacional de Washington... ...en la Universidad de Oklahoma... ...en los cursos de verano del Escorial... ...o también en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander... ...etcétera, etcétera... doctor Fernando Checa, digo... ...viene eh, aquí mmm, no exclusivamente como director del Prado... ...cargo que ocupa desde hace diez meses, como saben ustedes sino por otras eh, también por otras razones. Una parte importante de su bibliografía, muy abundante, por cierto, incide sobre eh, aspectos del coleccionismo y el mecenazgo regio en la España del antiguo régimen, y ello, como bien saben ustedes, tuvo, tiene una enorme importancia eh, para entender lo que es el Museo del Prado. Así, ...y por citar solo algunos de los libros que nos interesan en esta ocasión... ...pues eh, permítanme mencionar eh, su espléndido ensayo... ...Felipe II, Mecenas de las Artes... ...un libro de 1992 con el que consiguió don Fernando Checa... El, eh, ...al año siguiente el Premio Nacional de Historia... ...o Tiziano y la monarquía hispánica... ...un libro de 1994... ...y entre los libros en colaboración... Mmm, ...yo resaltaría, pues, por ejemplo, el coleccionismo en España... 1984... ...o Las casas del rey... ...casas reales, cazaderos, jardines... ...siglos XVI y XVII... ...un libro de 1986... ...asimismo, también ha sido... ...comisario de múltiples exposiciones... ...algunas de las cuales... Eh, ...han incidido en estos aspectos del coleccionismo regio... ...Reyes y mecenas, de 1992... ...El Real Alcázar de Madrid, 1994... ...etcétera, etcétera... ...de aquí que entre los múltiples cargos que ha ocupado... ...y que no voy a relatar para no hacerles perder más tiempo... ...no sea nada extraño, sino todo lo contrario... ...que fuese nombrado miembro de la Comisión Ministerial... ...para el deslinde de las colecciones estatales... ...así pues, tanto por este bagaje eh, historiográfico... ...como por su condición de director del Museo del Prado... ...hemos creído que este ciclo debía clausurarlo el profesor Fernando Checa, a quien le agradecemos muchísimo su amable colaboración, así como a todos ustedes, el que estén hoy con nosotros. Gracias.
1: Bien, buenas, buenas tardes. En primer lugar, eh, quiero, quiero agradecer a, a la Fundación Mark, no, a... ...a su director y a su encargado de, de programas eh, culturales... Eh, ...que mm, eh, no solo que eh, me invitaran para la clausura... Eh, ...de este ciclo sobre el Museo del Prado... ...sino eh, fundamentalmente por mm, haber eh, organizado... Eh, ...un ciclo eh, de conferencias eh, sobre el Museo del Prado... ...un ¿no? tema que, como saben, eh, siempre y más en estos últimos meses e incluso años, pues ha estado de, de actualidad en, en prensa, en debates culturales, etcétera, ¿no? Como, no podía, como no podía ser menos. La charla que voy a impartir esta, esta tarde es un resumen de, y un avance de la propuesta eh, que en estos momentos eh, se está debatiendo en el propio seno del Museo del Prado, eh, tanto en los departamentos eh, de, la, de la dirección eh, como en el Real Patronato. ¿no? Es una propuesta eh, que tiene que ver, como dice el título de la conferencia, sobre el futuro eh, de, las, de las colecciones eh, del Museo del Prado y eh, quiero... Eh, dividirla en dos, eh, dos partes eh, fundamentales la primera tendrá que ver eh, sobre todo con los edificios actuales y los posibles edificios eh, futuros eh, del museo y la, la segunda eh, con la ordenación de las colecciones y de los servicios, pero fundamentalmente de las colecciones en el, en el, museo, en el museo del Prado como ustedes saben, el Museo del Prado, el Museo del Prado de finales del siglo XX, es el resultado de una historia muy compleja que se remonta bastantes siglos antes al día de su apertura, el 19 de noviembre de 1819, en pleno reinado de Fernando VII. Las colecciones del Prado se conforman a través de un triple, triple origen eh, que condiciona de manera directa no solo la historia de la institución, sino también eh, su, act su actual presente. en Este triple, triple origen son las colecciones reales, el Museo de la Trinidad y las denominadas Nuevas Adquisiciones. Ahí hay que añadir los eh, fondos, a partir de 1971, los fondos del Museo de Arte Moderno que con lo cual se incorporó una importantísima cantidad de obras de arte del, eh, del siglo XIX. Bien, este triple origen ha de ser eh, uno de los elementos decisivos para cualquier y futura ordenación de las eh, colecciones, eh, pues eh, el nervio, el hilo conductor de cualquier mm, plan que tenga que ver con esta ordenación eh, ha de estar eh, fundamentado precisamente en ese respeto a la historia en la comprensión del pasado y los orígenes eh, de la colección. El tema, desde luego, no puede plantearse de ninguna otra manera eh, debido a ese peculiar origen de las colecciones del Prado estrechamente vinculado a distintos avatares antiguos y contemporáneos eh, de la historia de España. Bien, junto con este primer punto que explica... ¿no? Que, ...que actúa de hilo conductor de todo el razonamiento eh, y, de todo, y de todo el sistema mm, lógico de ordenación eh, de las colecciones... Hay que, tender, ...hay que tener en cuenta también otro aspecto ¿no? que es el alto valor estético y artístico de la colección. Es un tópico referirse a las obras del Prado eh, como la mejor colección de pinturas clásicas del mundo... Desde luego, sin entrar ahora en debates acerca de esta cuestión que siempre serían inútiles desde luego sí que hay que enfatizar ese alto valor estético eh, de, eh, de la colección en la cual existen desde luego obras y periodos eh, representados eh, con eh, ejemplos absolutamente cumbres en la, historia, en la historia del arte de esta manera el Museo del Prado eh, debe ...puede y debe combinar en sus recorridos a través de sus edificios y dentro de estos edificios... ...dos conceptos de museo que no deben considerarse excluyentes. Por un lado, el que piensa en la obra de arte como un objeto universal separado de cualquier contexto... ...es decir, la obra de arte en sí, con el otro que la considera como algo muy ligado al entorno histórico en la que la obra de arte surgió o en la manera en que fue vista y utilizada en el, en el pasado. Si pensáramos exclusivamente en el primer concepto, la obra artística en el museo cumpliría primordialmente una función de educación y de fruición eh, estética. Y si pensáramos solo en el segundo, se consideraría como un mero doc documento histórico al margen de ese valor específicamente artístico. De esta manera, la conjunción de valores estéticos e históricos permite plantear un museo que puede cumplir, como pocos, la doble función de educación estética y eminentemente fruitiva, como digo, y la de educación histórica que puede llegar a ser, incluso, y debe de llegar a ser, científica y erudita. En pocas palabras, la idea que vamos a presentar pretende posibilitar una contemplación universal ...e intemporal de las obras de arte... ...a la vez que permitir su análisis... ...en las coordenadas históricas espaciotemporales... ...de la historia de la pintura. Ambas funciones se consideran irrenunciables... ...desde los puntos de vista de la museología actual. Por ello, eh, se trata de una combinación de elementos... Eh, ...típicamente museística... ...ya que en ningún momento el recorrido expositivo que se propone se concibe como una mera transposición gráfica de ideas científicas y siempre se trata de atender a una presentación estética de las obras de arte que se proponen a la contemplación. Las paredes del museo son una superficie expositiva muy distinta a la de las páginas de un libro, al igual que la sucesión de salas difiere sustancialmente de los capítulos de un tratado. En el caso de este plan de ordenación del Prado, se trata de hacer expresivas sus obras de arte como si se tratara de un espectáculo en el que se combinan arte, fruición estética e historia, digamos, fruición eh, intelectual, eh, científica o erudita. Junto con esto, con las obras de arte, como digo, que será objeto de la segunda parte de esta exposición, hay que tener en cuenta los edificios en los cuales se enclava el, según el, museo, el museo del Prado. No solamente los edificios, sino el entorno urbanístico en el cual eh, se está desplegando. En el caso del Museo del Prado, se cuenta, como es sabido, con un grupo de construcciones del mayor interés arquitectónico y urbanístico que, además, están enclavadas en una de las zonas de mayor relevancia estética e histórica de la ciudad, destacando, eh, fundamentalmente, el edificio de eh, Juan de Villanueva, una de las grandes creaciones de la arquitectura española. Bien, el, el, actual Museo del Ejército, perdón, el actual Museo del Prado se compone de tres edificios. El llamado edificio, vamos a ver... el llamado edificio Villanueva, ¿no? que, todos, eh, que, todos ustedes, eh, que todos ustedes conocen. Parece que está al revés. Sí, ahora. El eh, casón eh, del, eh, del, eh, del Buen Retiro y de un edificio que está fuera de, del barrio cercano al lugar donde nos encontramos ahora, donde están los servicios imprescindibles eh, de, la, a, de la gerencia. Veremos que este, este separación que causa eh, bastantes problemas en la gestión diaria eh, del museo va a ser eh, prontamente eh, solucionado. solucionada. El, el plan que se propone con respecto a los edificios y al entorno tiene como un elemento básico Precisamente el del respeto al entorno, como, eh, como ahora veremos, a la vez que trata de incorporar algunos de los edificios básicos de los alrededores del edificio de Villanueva, eh, siguiendo eh, de esta manera las indicaciones eh, de... ...una eh, proposición no de ley de un acuerdo parlamentario del año 95... ...que fue aprobado por la Comisión de Educación y Cultura eh, del, eh, eh, del Congreso. En este, en, este acuerdo, en este acuerdo parlamentario se propone la incorporación del actual Museo del Ejército... ...y eh, se propone al Gobierno la iniciación de conversaciones eh, con la Iglesia para incorporar también el claustro vecino de eh, la Iglesia de los Jerónimos. En un punto capital a tener en cuenta en este, en este proceso, y es una novedad con respecto al momento del mencionado acuerdo parlamentario, es la incorporación al Museo del Prado del edificio de eh, Aldeasa, que es este edificio que está... Que está Viendo ustedes aquí, eh, de la empresa Aldeasa, este edificio que ya se ha incorporado al Museo del Prado, aunque todavía no se ha producido el traslado, el traslado físico, eh, este edificio permite resolver el problema de las oficinas del Museo del Prado, de la actual eh, gerencia, situada en un edificio muy separado, como he dicho, y de, las, de la propia eh, zona eh, de, eh, de dirección. Entonces, como áreas, en la eh, próxima expansión eh, del Museo del Prado eh, serán las siguientes. Áreas, le voy a dividir, áreas expositivas y áreas no expositivas, áreas de servicios. Áreas eh, fundamentalmente expositivas serán, en primer lugar, y lógicamente, el edificio de eh, Villanueva, que en su práctica totalidad se empleará como lugar de exposición de obras de arte y luego veremos con qué distribución ese edificio de Villanueva será la sede de la parte fundamental de la colección permanente. El segundo edificio expositivo que se propone es el solar de el claustro. De los, ...de los Jerónimos, empleando fundamentalmente, eh, sin subir eh, a una gran altura el edificio eh, que eh, se propone construir... ...empleando esta zona, lo vemos mejor en esta otra eh, transparencia, toda esta zona que es una zona muy amplia, la zona de la base del edificio. Eh, se propone también como uso expositivo de la, de la colección permanente y eh, para exponer las obras eh, de la sección eh, de arte, de pintura y escultura de el siglo, eh, del siglo XIX. Eh, sobre esta parte de la colección, seré menos explícito precisamente porque el edificio será un edificio de nueva construcción y la disposición de las colecciones pues, eh, podrá hacerse en su debido momento eh, teniendo en cuenta el solar y la superficie definitiva de la que se pueda, eh, de la que se pueda disponer. El tercer, la tercer área expositiva será el casón del plazo del Buen Retiro, que no aparece en estas... ...en estas transparencias, pero que todos ustedes eh, conocen... ...es la actual sede de el, la parte del siglo XIX... ...cuyo uso fundamental será el de exposiciones eh, temporales. Y el cuarto, en la cuarta área expositiva es el ala norte del Palacio del Buen Retiro... ...como le llama el acuerdo parlamentario que actual Museo del Ejército, destinado también a la colección permanente y en torno a la restitución o reconstrucción aproximada, no arqueológica, ya hablaré de ese tema más adelante, eh, del de antiguo Salón de Reinos, con pinturas importantes como las lanzas de Velázquez y otros retratos ecuestres de Velázquez. En torno a este Salón de Reinos, allí se expondrá la pintura del siglo XVII eh, más ligada a los palacios reales, la pintura de grandes series eh, del siglo XVII ligada a los palacios reales que en estos momentos está prácticamente sin exponer. En como áreas fundamentalmente de servicios, ya he mencionado una como edificio de oficinas, la actual eh, sede de, de la empresa Aldeasa y la una se propone también aprovechando se lo vemos mejor aquí aprovechando el desnivel y la distancia que hay entre la parte trasera del edificio y la calle eh, Ruiz eh, eh, Ruiz de Alarcón, Creo que también está estirado al revés. Ahora y la calle Ruiz del Alcón, la construcción de una zona subterránea sobre la que ahora, ahora eh, seré, eh, seré más explícito, eh, que eh, comunique el, la, el solar de los Jerónimos, el edificio de las oficinas y la parte trasera del edificio, fundamentalmente por eh, la parte inferior del ábside eh, de Villanueva, actual eh, sala de Velázquez en la parte superior. Y, ...el Salón de Actos en la eh, Planta Baja. De esta manera, el futuro eh, Museo del Prado eh, se concibe no como un edificio, no como un bloque... Eh, ...sino como un conjunto de edificios insertado eh, armónicamente en un ambiente que es el suyo... ...que es el del barrio de los Jerónimos, en un ambiente eh, ajardinado ese conjunto de edificios se relacionan entre sí y con la ciudad de muy diversas maneras, unos con entradas directas, otros con entradas subterráneas, pero siempre mostrando su arquitectura, como ahora veremos, relacionados entre sí según las funciones que cada edificio ha de cumplir. De esa manera se respeta esa trama urbana, muy consolidada ¿no? por la historia eh, de la ciudad y que tiene en sí imprescindibles e irrenunciables perspectivas visuales eh, madrileñas. Todo el conjunto estará eh, dominado por el edificio eh, de Juan de Villanueva, al que se rodeará de un amplio jardín que comprenda el actual delantero y el de la, el de la puerta de Murillo, es el actual el actual jardín delantero, el, actu el jardín de la Puerta de Urillo que comunica eh, con el jardín botánico, pero recuperando como jardín el actual, la actual entrada de Goya, eh, que es fundamentalmente un aparcamiento, y jardinando lo más posible toda esta zona eh, eh, posterior entre eh, los eh, Jerónimos, eh, el edificio de oficinas y el propio, el propio edificio eh, eh, Juan de Villanueva. Bien, a, esta, a la comunicación eh, eh, subterránea que eh, se propone se podrá acceder no solo desde el exterior, a través del de claustro o de la pared del de, de muro. Esos, es, Carlos, serán ya temas que el proyecto arquitectónico tendrá que solucionar un acceso por esta zona, por esta o por el propio eh, por el propio claustro para entrar a todo el edificio que se construye aquí que a su vez eh, eh, sirva de acceso a la, esa comunicación entre, entre los dos edificios, sino también eh, se procurará que tenga un acceso desde un aparcamiento eh, subterráneo eh, de vehículos que también habrá de comunicar con la zona de almacenes de obras de arte. La zona de almacenes de obras de arte muy ligada al lugar donde se propone la situación del taller de restauración es este pabellón, el pabellón norte. Los almacenes principales están en los subterráneos norte del edificio porque uno de los problemas actuales que el gran público no es consciente, lógicamente, pero es un problema muy grande, es el acceso de obras de arte que se hace desde el exterior. Eso en cualquier eh, museo de las características del Prado, a estas alturas está solucionado todo ese trasiego, que es mucho más grande eh, de lo que en un principio eh, se puede suponer, de obras de arte que entran, salen para exposiciones, etcétera Se haga también a través eh, de ese... Eh, aparcamiento eh, subterráneos de vehículos. Y en el actual muro de ladrillo que sostiene el claustro de los Jerónimos, ahí es donde habrá de hacerse esa, eh, esa entrada y que constituirá de esta manera eh, el signo arquitectónico externo de la actualización y remodelación eh, de servicios y de ampliación del eh, Museo del Prado y a la vez se constituirá junto con la puerta de Velázquez junto con la puerta principal de la entrada de por detrás y la entrada de Velázquez con el eje de las dos grandes entradas del de público la entrada de Velázquez como una entrada para el público individual y la entrada eh, posterior que tiene comunicación como digo con el eh, con el, el garaje y el aparcamiento subterráneo... ...para entrada de grupos. De esta manera... ...el barrio de los Jerónimos... ...se convertirá en un área... ...museística del Prado... ...cuyos edificios... ...que estarán comunicados... ...fundamentalmente por paseos y jardines... ...constituirán, constituirán por sí mismos... ...un recorrido histórico-arquitectónico... ...de primer orden... Con edificaciones prácticamente o pues, sin prácticamente de todas las épocas importantes de la historia de la ciudad. Eh, edificios del siglo XVII, como el actual Museo del Ejército, eh, así como el claustro eh, de los Jerónimos, que quedaría lo más exento eh, posible. Edificios eh, del siglo XVIII, por supuesto, el edificio Villanueva. Edificios del siglo XIX, el Casón del Buen Retiro. ...y edificios del siglo XX, la nueva ordenación del solar del claustro de los Jerónimos... ...así como esas ampliaciones subterráneas del edificio de Villanueva. El visitante, de esta manera, tendrá la percepción inmediata... ...y antes de entrar a contemplar las colecciones del Prado... ...de encontrarse en un área urbana de excepcional valor cultural, histórico, artístico y arquitectónico ya que, además de los mencionados edificios del museo, podrá disfrutar en este recorrido de obras importantes, ¿no? como la propia Iglesia de los Jerónimos, el Jardín Botánico, el Parque del Buen Retiro o el edificio de la Real Academia Española. Resulta, por lo tanto, imprescindible eh, una construcción arquitectónica y jardinística de gran calidad y de nuevo lenguaje, que en el solar del claustro de los Jerónimos se convierta, como digo, en ese signo arquitectónico eh, externo de la última fase de mejora eh, del, eh, del conjunto. Y quiero ser un poco más explícito en lo que, es la lo que eh, será la comunicación eh, subterránea eh, de los eh, Jerónimos eh, del edificio eh, de oficinas y el edificio... Eh, Villanueva. Esta zona es una zona de importancia capital en el sistema de modernización y actualización que proponemos y se destina a albergar unos usos que no son meramente expositivos y que por no encontrar acomodo en el edificio Villanueva según la nueva disposición de las colecciones tiene que salir fuera del mismo y desde luego tampoco Puede instalarse ni en el edificio de oficinas ni en el propio eh, claustro de los Jerónimos. Entonces, los usos que se proponen para la construcción eh, subterránea es fundamentalmente solucionar uno de los grandes problemas del Prado, que es el problema del acceso, el problema del acceso al edificio, eh, con, con los problemas eh, de consigna, de guardarropa, de seguridad y de seguridad para las propias obras de arte. Piensen ustedes que en estos momentos, si subimos a la puerta de Goya Alta y casi vamos casi en el umbral de la puerta, no solamente podemos ver eh, los cuadros de batallas del Buen Retiro y, el, y, la, y, la, y la escultura de Carlos V de Leoni absolutamente inmediatas a la puerta, eh, sino que, eh, sin tener una vista medio aguzada, ya vemos la anunciación de Frangélico y eh, con una vista un poco aguzada, la familia de Carlos IV de Goya, es decir, que estamos viendo eh, al, fondo, al fondo de la gran galería central. Eso eh, realmente, digamos que es, va contra eh, cualquier eh, idea. Eh, museística eh, sensata, pero que es un producto de, ese, eh, de estas colecciones tan amplias y tan importantes albergadas en un edificio eh, tradicionalmente insuficiente. Entonces, para resolver ese problema del acceso es lo que se plantea este construcción a la cual, como digo, se podrá acceder a través de una puerta en el salón, perdón, en el, en el claustro de los Jerónimos, que eso que no puedo decir, ni debo decir, ni dónde ni cómo, porque eso es un problema del de proyecto arquitectónico que finalmente lo resuelva. Bien, pues en este, en este eh, eh, espacio eh, semisubterráneo habrá de ir, si es posible, el salón de actos, si no es posible el salón de actos, habrá que pensar eh, que eh, situarlo pues, en en el casón del buen retiro posiblemente también es otra solución eh, hipotética, pero desde luego habrá de ir la zona con los servicios típicos de recepción, de cafetería, de tiendas, de guardarropa, de taquillas, de información, de acogidos de grupos, etc. Habrá un espacio eminentemente, eminentemente público. Habrá otro espacio de un uso, digamos, semipúblico que irá más bien por esta zona ligado. ...a el edificio de oficinas y allí habrá de situarse una, eh, unos servicios, como digo, de acceso relativamente públicos... ...pero imprescindibles para la vida del museo, eh, como son la eh, biblioteca, el archivo, el centro de eh, documentación y de obras de arte. La razón de colocarlo en esta zona es eh, que esté situado lo más cerca posible de los despachos de dirección y de los, de los departamentos de conservación, porque son lugares, biblioteca, archivo y demás, de uso diario de las personas adscritas a estos, a estos departamentos. Y, sin embargo, en la otra zona estarán las, aquí, los accesos absolutamente restringidos al personal ...del museo por razones de seguridad y de conservación... Eh, ...como son los talleres de restauración... ...el gabinete técnico, el almacén de cuadros y demás... ...precisamente más cercanos a toda esta zona de... El, ...a la norte donde se pretende situar precisamente... ...ese eh, taller de, de, de restauración. Pero esto es en definitiva y por supuesto a muy grandes rasgos eh, lo que en principio eh, se eh, propone eh, como mm, eh, solución a los eh, problemas eh, tanto expositivos eh, como, eh, como de servicios eh, del, eh, del, Museo, eh, del Museo del Prado. Preguntarán que, entonces, eh, dónde se van a situar eh, y cómo se van a situar las obras de arte. Y, a lo mejor, existe pues, eh, un, una cierta mm, eh, desilusión en la idea de mm, eh, construcciones eh, mayores y eh, más, eh, más aparatosas. Eh, en realidad, estudiando... Con detenimiento y con cierta profundidad eh, la, la colección y estudiándola cuadro a cuadro, eh, se puede llegar a la conclusión de que lo que realmente merece exponerse del Prado, que es una gran cantidad de cuadros, por supuesto, pero esa cantidad eh, con, un aprovechamiento, con un aprovechamiento amplio del edificio eh, de eh, Juan de Villanueva, eh, con la adaptación de nuevas superficies eh, a, el, a, la, a la colección de, eh, a la exposición de obras de arte como ahora, eh, como ahora detallaré con la eh, consecución eh, de un edificio como el actual eh, Museo del Ejército y con la construcción que se propone en el solar del claustro de los Jerónimos, aquello que merece la pena verse es lo que eh, se, eh, eh, se expone y se propone eh, que, eh, que se exponga y nada más. El Museo del Prado, como he dicho antes, es un museo de obras de altísima calidad y, a pesar de que tiene eh, 7.000 obras en, en total, eh, muchas de ellas eh, dispersas todavía en depósitos eh, fuera, eh, dentro y fuera, de España, pues de ellas hay eh, varios miles que eh, evidentemente no son necesarios y sería contraproducente su exposición sin embargo, con este plan eh, se podrán exponer alrededor eh, de unas 700 pinturas más de las que en la actualidad eh, se, se exponen y sobre todo que eh, se podrán ver mucho mejor aquellas que hoy día eh, se, están, eh, se están exponiendo con esto quiero entrar un poco en el segundo aspecto, eh, que es el aspecto de la colección, aunque todavía incidiré en una reforma muy importante que se va a proponer dentro eh, y decisiva dentro, arquitectónica dentro del edificio de, de, Juan, de Juan de Villanueva. Bien, la colección del Prado... Constituye, ...se constituye con tres grandes núcleos, como he dicho, el principal de todos ellos es la colección, la colección real. Al constituir precisamente la colección real, el núcleo esencial de lo que hoy podemos contemplar en el Prado, nos encontramos con que gran parte de las obras maestras que admiramos en, en este lugar no fueron compradas para su exposición en un museo, eso es algo muy importante, fueron compradas por los reyes a lo largo de, eh, varios, eh, de varios siglos. Esto diferencia radicalmente el Prado, por ejemplo, de museos importantísimos eh, como eh, pues los museos de Londres, por ejemplo, la, la, la Galería de Pinturas de Berlín, eh, la, la Galería de Washington o el Metropolitan eh, de de Nueva York esto produce tres circunstancias absolutamente decisivas que constituyen, que constituyen tres puntos capitales ¿no? en primer lugar no nos encontramos eh, con el Museo del Prado con la intención nunca de formar un museo enciclopédico un museo de toda la historia de la pintura como pretende ser el Metropolitan de Nueva York o incluso de toda la historia del arte como pretenden algunos como el, incluso el propio Metropolitan y el mismo eh, Museo del Louvre esto no sucedía en las colecciones reales españolas y no se debe exigir entonces al Museo del Prado precisamente en virtud de ese principio de respeto al pasado, a la historia con el cual eh, comenzaba. Por otra parte, la colección... Posee una coherencia histórica muy acorde, tanto con los lugares donde fue colgada en las distintas épocas del pasado, como con la propia historia de nuestro país, a la que representa de manera inmejorable entre los siglos XVI y XIX. En tercer lugar, hay que destacar algo que no se destaca suficientemente, y es que el, museo, el Prado es quizá el mejor museo del mundo en lo que. Es, y es especialmente rica en Series completas de pintura, sobre todo en lo que se refiere a los siglos XVII y XVIII, ya que estas obras fueron concebidas como conjuntos de profunda coherencia interna que hoy es posible reconstruir. Y además me estoy refiriendo a series en las cuales intervienen artistas pues como Velázquez, como Rubens, como Claudio de Lorena o como eh, Francisco de Goya, es decir, grandes nombres de la historia de la pintura. Sería un error, sin embargo, un error que se ha repetido eh, muchas veces, centrar la idea del Museo del Prado y de un plan de ordenación de edificios y obras en el carácter de colección real eh, del mismo. Los problemas de espacio del edificio del museo se remontan hasta casi sus orígenes y especialmente desde la incorporación, en la segunda mitad del siglo pasado, de los fondos de muchos conventos suprimidos por el proceso desamortizador en que se hallaba inmerso el Estado liberal, en definitiva, el Museo de la Trinidad. Abandonada la idea de un museo independiente que conservara estas pinturas de los bienes desamortizados y esculturas, el llamado, como digo, Museo de la Trinidad, el edificio diseñado por Villanueva se consideró el lugar ideal para la exposición de las mismas. Pasando entonces al Prado, importantes conjuntos, sobre todo de pintura barroca del siglo XVII, que complementaban a los reunidos por los reyes. Se comenzaba a lograr, por lo tanto, una nueva idea de museo que relacionaba las dos instancias fundamentales patrocinadoras en la, en la historia del arte en España, como son la monarquía, la colección real y la iglesia, estos bienes eh, desamortizados. Y, además... ...se posibilitaba de esta forma la articulación... ...el museo de un museo que comprendiera no solo unas colecciones... ...las de los reyes, sino un museo que fuera... ...un museo de historia de la pintura española. Eh, además, en el siglo de su mayor esplendor... Eh, ...como era el siglo XVII. Sin olvidar, por ejemplo, que la mayoría de las obras del greco... ...también proceden del de Museo eh, de la Trinidad. Pero además, como he dicho al principio... El museo es también una autocreación que se articula día a día, pero que tuvo sus momentos más brillantes a lo largo del de siglo XIX. El tercer núcleo de las colecciones del Prado, las llamadas nuevas adquisiciones, han completado los conjuntos del museo con núcleos fundamentales, y no solo la pintura del siglo XIX lo que hoy se expone en el casón, sino, por ejemplo, en la colección de Goya. La colección de Goya escasamente procede de las colecciones reales, es eh, una autocreación de, eh, del Prado. El Prado ha creado realmente eh, la, la figura historiográfica de uno de los hoy considerados genios absolutos de la pintura universal, no como es, eh, como es eh, Francisco, eh, Francisco de Goya. Entonces, la historia de estos tres núcleos, eh, traza también líneas esenciales en lo que debe ser eh, la consideración y la ordenación eh, de las pinturas. Por un lado, el Museo del Prado es el producto de las colecciones históricas eh, y expresa el gusto de la Casa de Austria y de la Casa de, eh, de Borbón, eh, dos de las grandes instancias coleccionísticas de la historia europea. Por otro lado, el Museo del Prado, como producto de su propia historia desde 1819, puede expresar eh, de la manera, y ha de expresar de la manera más completa posible, la historia de la pintura española desde la Edad Media hasta finales eh, del XIX. Por otra parte, y en tercer lugar, el Museo del Prado, como producto de la incorporación a sus colecciones de los fondos del Antiguo Museo de Arte Moderno, así como otros, como por ejemplo los premios de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, ha de exponer igualmente lo mejor de las colecciones de este siglo, constituyendo de manera irrenunciable una sección de arte del siglo XIX. De esta forma, paso a plantear eh, las, los criterios básicos de la ordenación eh, eh, que se pretende ...de las colecciones. Como veremos cuando detalle la distribución de las colecciones... ...por las tres plantas del edificio Villanueva... ...y del edificio del de actual Museo del Ejército... ...el elemento esencial ordenador... ...es un elemento absolutamente sencillo, lógico, claro... ...y que todo el mundo puede comprender... ...que es la cronología esencialmente se ha formulado una, una crítica al, al Museo del Prado eh, en su disposición de las colecciones y es precisamente ese desorden. Entonces, en la actualidad, lo que proponemos es una sistematización y aprovechamiento lógico de los espacios disponibles en el edificio Villanueva, eh, teniendo en cuenta un criterio, como digo, tan básico, en, en un primer lugar, como es el de la cronología, colocar los, los cuadros según una sucesión temporal y ordenadamente cronológica. Se trata de plantear una idea y realizarla prácticamente en el espacio del edificio Villanueva, aprovechando de esta manera, como ahora veremos, cada una de sus plantas. Es una idea que es a la vez rigurosa, sencilla, claramente asimilable por el gran público, que se basa en un recorrido evidente y muy lineal, fácilmente identificable por los visitantes. A su vez, las subdivisiones de este recorrido serán escuelas eh, nacionales, con los matices que ahora eh, comentaré, artistas individuales, porque el Museo del Prado se puede permitir el lujo, como todos ustedes saben, de hacer salas de artistas o varias salas de artistas como Velázquez, como Rubens, como Tiziano, eh, como... Eh, como Goya, y, como Rivera y, y tantos otros, ¿no? grandes, eh, las grandes figuras de la pintura, eh, de la pintura clásica, y ir escandiendo ese recorrido, como ya veremos, por eh, salas eh, temáticas. Y además, cada una de las salas tendrá, digamos, un argumento, una idea, para que el público también comprenda que cuando sale de una sala, sale de un artista para ver otro, sale de, de un tema para ver otro, sale de una escuela para, para ver otro. Como ven... Son principios eh, básicos y elementales, lógicos, pero no siempre llevados a, a, a la práctica, eh, de, la, eh, eh, de la museología. Como digo, el criterio de cronología eh, y de Escuelas eh, Nacionales y Salas Monográficas de Artistas se completa como sucede en la actualidad en grandes museos como el Louvre, como la National Gallery de Londres, como el Museo de Capodimonte, por referirme a tres museos con disposiciones recientísimas de sus colecciones, con salas temáticas basadas en agrupaciones estilísticas, iconográficas e históricas, en ocasiones con carácter eh, supranacional. Estas salas temáticas se situarán en lugares estratégicos del recorrido, de manera que sirvan, ...para la comprensión de una época, de un autor... ...o de una escuela nacional determinada... ...y que no suponga nunca una confusión... ...para el visitante. De esta manera... ...los criterios generales son... ...la continuidad histórica... ...y la contiguidad estilística... ...de las escuelas. Por otro lado... ...el segundo criterio es... Eh, ...hacer articular... ...la colección... ...y ahí tiene mucho que ver todo ese tema del Museo de la Trinidad que antes comentaba, con la mmm, pintura española. ¿no? El Museo del Prado es el único lugar del mundo donde se puede ver eh, una sucesión prácticamente sin interrupción desde la Edad Media hasta el siglo XIX de la pintura, eh, de la pintura española. Pero esa idea de la pintura española como nervio de la, de la colección ha de verse también, de una manera, digamos, crítica, una visión contextualizada de la escuela. ¿no? Una contextualización que ha de entenderse por partida doble. Por un lado, la comprensión de los grandes maestros alrededor de sus contemporáneos, y Iballeu, Velázquez, y Mazo, por ejemplo. Y otra, y más importante, la comprensión de estos maestros y del resto de la escuela española en el contexto europeo donde se produce. Es imposible entender la pintura española del Renacimiento sin la flamenca italiana de su época, ni el greco, sin Tiziano o Tintoretto, ni a Velázquez sin su experiencia italiana o su conocimiento personal de Rubens, ni a Goya, eh, sin Tiepolo, etc. Los conocimientos históricos de finales del siglo XX, desde luego, son muy distintos, a los de finales del de siglo XIX, cuando el Museo del Prado empezó a articular eh, sus m, colecciones ya de una manera eh, amplísima. Con esto quiero decir que no estamos eh, ni en los tiempos, eh, eh, aunque los vayamos a celebrar el año que viene, de Ganivet, ni de Unamuno, eh, ni de m, otros eh, eh, pensadores eh, de este momento eh, que difundieron las ideas... ...del arte español como algo eh, propio, castizo, sucesión de cumbres aisladas y perfectamente descontextualizadas. Se pretende, precisamente, mostrar ese contexto eh, de la pintura occidental donde se produce la pintura española. Bien, Antes de entrar en una especificación eh, eh, algo rápida de esa distribución de eh, colecciones, quiero señalar que los sistemas expositivos que se van a proponer para el edificio de Villanueva y para el edificio del actual Museo del Ejército son dos sistemas eh, distintos. El de Villanueva, salvo muy raras excepciones, eh, la, eh, en el edificio de Villanueva la exposición de obras de arte se desarrollará en una sola fila por pared con la separación suficiente para que cada obra pueda ser contemplada ...individualmente. Como se trata de la zona donde van a estar las grandes obras maestras... ...ahí se va a primar esa contemplación estética, ese eh, nivel estético... ...con el cual comenzaba al principio. En este edificio, por tanto, la instalación de las piezas tenderá a valorar... ...cada pintura por sí misma, primando esa experiencia estética del espectador... ...sobre eh, cualquier otra, sobre cualquier otra eh, división. Y... Ahora voy a resumir un poco la, eh, con estas ideas básicas que acabo de, de indicar la idea de distribución eh, de las colecciones. Estamos en la planta baja del edificio eh, de, eh, de Juan de Villanueva. Esta zona que ustedes ven, esta es la puerta, la puerta de Murillo, en azul es la zona donde se eh, instalará la colección de escultura. La colección de escultura clásica, escultura clásica, la rotonda de Ariadna, respetando esa disposición de Ariadna, ¿no? que se considera uno de los eh, elementos más conseguidos y consolidados eh, de la historia museológica del edificio, esta sala también para la escultura clásica y estas dos salas para la escultura del Renacimiento, fundamentalmente para la colección de esculturas de Leoni, que hoy se encuentra absolutamente desperdigada y como decorando eh, zonas eh, del, eh, del edificio. Bien, el resto de la planta en general albergará la... ...pintura anterior a 1600. Es decir, esa idea de la cronología eh, es eh, muy sencilla. Planta baja, escultura y pintura anterior a 1600. Planta alta, pintura del de siglo XVII y mm, eh, la primera parte de Goya, como veremos. Y las dos plantas superiores que se recuperan para la exposición de Obras de Arte Merced a la obra ya en curso de la renovación de las cubiertas para la terminación en la segunda parte de Goya y pintura española del XVIII y pintura europea del siglo XVIII. Bien, entonces, aquí, toda esta zona, se eh, expondrá la pintura italiana del Renacimiento veneciana, que, como saben, es uno de los grandes eh, elementos y de las grandes colecciones eh, nucleares de la uh, colección eh, del, eh, del Museo del Prado. En la galería eh, central eh, baja, se expondrán los eh, grandes formatos de pintura veneciana, sobre todo de tintoretto y de Verones. Un elemento esencial en la recuperación arquitectónica del edificio es que estas galerías, tanto en la parte alta como en esta planta, en esta planta baja se despejarán, precisamente porque las tiendas y demás irán al, a la zona eh, posterior, eh, y, pero no se van a emplear como sistema, eh, como elemento de exposición, eh, sino como paseo, zona de reposo donde la gente pueda contemplar el jardín anterior eh, del, del edificio y a la vez aíslan, y no dejan, eh, se conciben como zona de paso, y eh, de, de, esta zona de la galería deja de ser esa zona de tránsito y de paso que es eh, ahora mismo en la, en la actualidad. Bien, aquí, como digo, estaría la pintura italiana eh, veneciana, y aquí la, una zona de la pintura española del Renacimiento. Lo amarillo es pintura española de la Edad Media y el Renacimiento. El greco, muy en relación con la pintura eh, con la pintura veneciana y pintura en la corte de Felipe II, retratos de Sánchez Cuello, etcétera, etcétera. De manera que aparece esa idea de la pintura española eh, contextualizada eh, en, ese, en, en el mundo eh, de la, eh, europeo en la cual se está produciendo. Y además, las pinturas de Tiziano eh, en relación con la Casa de Austria, muy en relación también con la escultura de Leoni eh, que está contigua en esta, en esta zona. La gran novedad arquitectónica del edificio Villanueva es la supresión del de salón de actos y este salón de actos se concibirá como un gran zaguán, como un gran distribuidor, no como zona de exposición en comunicación con la construcción subterránea de acceso de grupos y zona comercial, etcétera, que se separa del, eh, del edificio, distribuidor a través de Puertas, hacia eh, la derecha, hacia, hacia la izquierda. De manera que el acceso a las colecciones de las dos zonas no solamente será por, est por esta parte, por estas galerías, como es en la actualidad, sino también a través de estas de estas puertas, estas dos, fundamentalmente de estas dos salas, estas dos salas en las cuales, por ejemplo, se podrá colocar por la pintura de Bellini y demás del comienzo de la escuela veneciana enfrentada con la escuela alemana, con Durero, es decir, con dos grandes artistas que fueron contemporáneos, que Durero, como ustedes saben, viajó a Venecia y fue muy influido por esa pintura en la época de Bellini, etcétera, etcétera. ¿no? El espectador más digamos, conocedor de la historia del arte, también podrá eh, ver esos guiños que eh, eh, se, le, eh, se le hacen continuamente a lo largo de todo el recorrido. ¿no? Y aquí continuarán en el zaguán de entrada las grandes cuatro esculturas, que es el único lugar realmente clásico es donde se pueden colocar, y el resto de la pintura italiana del Renacimiento, Rafael, etcétera estará en esta galería, se opta para la pintura italiana del Renacimiento por el sistema de galerías, que es el sistema por el cual, eh, en el cual se exponía en el siglo XVI y XVII. Toda esta zona en azul es la pintura flamenca eh, del siglo XV y del, eh, del XVI. Y toda esta zona es la pintura medieval y del Renacimiento española. ¿no? De manera que la persona que entre por aquí puede tener una un recorrido cronológico, y si se entra por la puerta de Velázquez, también se puede ver, la, de, de, de cierta manera, un recorrido cronológico con obras de la segunda mitad del XVI y obras aquí de la primera mitad del siglo XVI. Bien, De esta planta alta se puede acceder, en la actualidad, por la escalera de Pedro Muguruza, ...a la planta superior... ...y se propone la creación de otra escalera paralela... ...para subir... ...a la planta... ...principal... ...del edificio. Bien, la planta principal... Eh, ...del edificio... ...tiene la pintura... ...del siglo XVII... ...y la primera parte... ...de la pintura... Eh, de, eh, ...de Goya. Estas dos alas... Serán pintura naturalista, italiana y española. Aquí se rompe el criterio de escuelas nacionales para, para ver ese, esa gran tendencia que unifica eh, una parte de la pintura europea de los primeros años del XVII, enfrentada a la otra gran tendencia que es la pintura clasicista y la pintura italiana en la primera eh, mitad de siglo, eh, del siglo XVII. Toda esta zona, que actualmente ocupa la pintura veneciana, será la pintura, otro de los grandes conjuntos del, del museo, la pintura del barroco flamenco, la pintura de Rubens y de su escuela, que se produce también eh, fundamentalmente en la primera mitad eh, del XVII, e imprescindible para conocer la pintura de Velázquez, que centrará simbólicamente, como es en la actualidad, eh, la, la planta alta. Aquí continuará la pintura española del siglo XVII, sobre todo los grandes formatos. Pintura española del siglo XVII, ordenada temáticamente. Una sala Lucas Jordán, que en la actualidad no existe, que sirve de transición a la pintura del siglo XVIII. Y esta sala, que es la sala más hermosa del museo, se eh, reserva a... Oh, pintura de bodegones o un, en todo caso una sala temática todavía no absolutamente, eh, absolutamente definida que recoja las tendencias con algún género o con algún o con algún motivo de la gran pintura europea de el barroco de la pintura del siglo XVII. Así que esto será la gran planta del museo y este ala que en la actualidad es el ala Goya. Eh, Continuará siendo Goya, pero expuesto eh, de una manera mucho más holgada. Serán las grandes series de los tapices de Goya, obras de Goya anteriores a 1800, los retratos reales, centrados con la familia de Carlos IV. Eh, eh, al final, ¿a ven ustedes que eh, este plan cambia muchas cosas, pero también se apoya en lo que... Mmm, eh, ...consideramos como grandes consecuciones eh, históricas del museo... ¿no? ...como la, la visión de Ariadna, en la rotonda de Ariadna... Eh, ...no se abandona la idea de Carlos V aquí... ...a pesar de la de la sala de los Leoni, ...no se abandona la idea de Velázquez... ...no se abandona la idea de la familia de Carlos IV... ¿no? ...pero, sin embargo, al por permitir exponer la obra primera de Goya... ...sobre todo las series de los cartones para tapices... ...de una manera ordenada y en las primeras salas de esa, de esa serie... ...con los cartones para tapices de otros contemporáneos... ...como, por ejemplo, eh, Valleu, eh, José del Castillo... ...y demás, pues, eh, contextualizamos la obra, eh, la obra de Goya... ...y además eh, se permite su exposición, eh, como digo... ...de una manera, de una manera pues, eh, mucho más holgada. ¿no? Y lo que sí es una novedad con respecto a la situación eh, actual y que, como ahora veremos, en ninguna manera eh, supone el volver eh, al Museo del Prado anterior a 1975, porque la ordenación y las obras arquitectónicas que allí se están haciendo pues, eh, lo hacen radicalmente distinto, son las dos terceras plantas en la actualidad ocupadas por oficinas o eh, por servicios. Estas dos terceras plantas, que están separadas eh, del, del edificio, Tendrán la colección de pintura del siglo XVIII, serán unas salas eh, iluminadas eh, por luz natural, eh, con luz natural, eh, con luz de carácter cenital, debido a la actual obra de las cubiertas, al igual que todo el resto de la planta eh, principal, que después de esta obra, de estas obras actualmente en curso y que terminarán el año que viene, tendrá iluminación natural y, y, y tal que será quizá el museo del mundo, de los grandes museos del mundo, que tengan una mayor cantidad de obras de arte iluminadas con esta luz natural y, y tal pues estas dos terceras plantas se destinarán esta, que actualmente es la zona de dirección y biblioteca, a la obra, el resto de la obra de Goya, con una sala especial, con iluminación especial, claro, para la obra sobre papel de Goya, y en esta zona, la pintura española del siglo XVIII, que es un gran conjunto que ahora mismo ocupa una sala o sala y media según, según los momentos del museo del Prado. Y esta otra zona donde hasta hace poco estaba en los talleres de restauración y almacén de obras de arte, eh, serán las salas que primer eh, que podrán ustedes ver en los próximos meses eh, como la primera la primera consecución de esta nueva idea de ordenación de las obras de arte será la pintura europea del de siglo XVIII, también uno de los grandes conjuntos que habitualmente está escasamente o directamente no expuesto en el Prado. Y otra de las eh, grandes novedades que permite precisamente esta obra eh, de, de las cubiertas es esta sala anillada, que es una sala que eh, hizo... Eh, muguruza, pero que nunca se empleó para, eh, con ningún contenido expositivo, eh, será, es una sala bellísima, sorprendente, eh, por su planta, por su disposición baja de techos, eh, que eh, será el gabinete de dibujos. De manera que el Museo del Prado podrá exponer eh, de manera periódica, algo que ha podido hacer escasísimas veces y solamente en exposiciones temporales, eh, su colección eh, de, eh, de dibujos, eh, que, como saben, no es, quizá, lo más importante de su colección, pero que sí que tiene 500 dibujos, nada menos que 500 dibujos, eh, de, eh, de, Francisco, eh, de Francisco de Goya. Bien, esto será la división de, los, uh, de, las, uh, de las colecciones que, como ven, es algo eh, eh, aparentemente... Eh, sencillo pero mm, eh, sí que les puedo decir eh, que a lo mejor he puesto así parece algo de cajón y a mí me parece algo de cajón pero que eh, pues ha ocupado a un equipo de personas eh, casi jugando como un puzzle eh, estar pues 8 o 9 meses eh, con las eh, plantas eh, del edificio y los cuadros y los cuadros del, eh, del, eh, del edificio eh digamos, lograr encajar de una manera eh, que mm, aparece lógica eh, toda la, la parte básica eh, de, la, mm, eh, de la colección. Junto con este elemento básico que, eh, que sí que puedo exponer con detalle, eh, que es eh, lo de Villanueva, por razones obvias, está la idea eh, de exponer, ...en el Palacio del Buen Retiro, en el ala norte del Palacio del Buen Retiro... ...otra parte importante de la colección que está actualmente en su práctica totalidad en los almacenes o en depósitos del museo. Allí, en torno al, al Salón de Reinos, en la planta principal del edificio, de este edificio, hay y de esto eh, eh, carezco en estos momentos, de planta, hay cinco grandes salones. El, el central es el Salón de Reinos. Los dos que le anteceden, allí eh, se propone colgar en el primero grandes series, la gran serie de la Torre de la Parada, con pintura flamenca, que sí, en la actualidad está expuesta. En el segundo, las series de la historia romana, ...que decoraban el, de, de, el plazo del Buen Retiro... ...y que no está expuesta en la actualidad... ...en el tercero, el Salón de Reinos... ...en el cuarto, la serie de paisajes y ermitaños... ...del siglo XVII, apenas expuesta en la actualidad... ...y en el cuarto, la historia de eh, San Juan... ...y otras pinturas religiosas... ...que también colocaban del Buen Retiro. Y alrededor de estas cinco salas... Eh, ...crear en la parte posterior del, del edificio... Eh, ...una galería de retratos y una galería de hechos históricos eh, eh, con pintura eh, del siglo XVII. También en la planta inferior eh, de, el, de este edificio eh, aparecerá dispuesto de la colección de escultura... ...de pequeño formato y la colección de artes decorativas centrada en el Tesoro del Delfín, resaltando de esta manera el carácter palaciego del de edificio al cual nos estamos eh, refiriendo. Los criterios expositivos de este Salón de Reinos y de, este, y de este a la norte del Palacio del Buen Retiro serán muy distintos del de edificio eh, de eh, Villanueva. Los cuadros no se expondrán entonces por escuelas nacionales, eh, sino mm, respetando ese criterio de series. Y además, los cuadros, en vez de estar expuestos en una sola fila, podrán estar en dos o hasta en tres eh, filas mm, eh, en altura, colocando los de más calidad, por supuesto, en la parte baja, tratando de evocar la, eh, las prácticas decorativas y coleccionistas, coleccionísticas eh, de el siglo XVII y respetando las alturas y, el, y como digo, el carácter eh, palaciego eh, de, este, de este edificio. Bien, se ha discutido mucho la conveniencia de que el actual Museo del Ejército sea el lugar más adecuado para la ampliación eh, del de Museo del Prado. Pero, realmente, yo no estoy de acuerdo eh, con estas críticas. La capacidad de exposición del, eh, del, del Salón de Reinos y del Palacio eh, del, eh, del Buen Retiro eh, en relación con el volumen total de la colección del Prado no es excesivamente significativa por lo que no sería necesario alterar la composición históricamente consolidada de la sección de pinturas que acabo de exponer con más detalle en el llamado edificio de eh, Villanueva por otro lado se trata de uno de los escasos restos del antiguo Palacio del Buen Retiro, y como tal, allí se han depositado durante muchísimo tiempo, dos siglos, una parte muy relevante de las colecciones reales a las cuales el museo eh, debe, debe su origen. Y en ese respeto a la historia, ahora estamos en la parte más histórica eh, de, todo este, de todo este plan, pues eh, parece que inclinarnos a eh, utilizar este edificio. Además, como ya saben ustedes, el nuevo edificio tiene como punto principal de referencia ese Salón de Reinos, que es uno de los lugares de mayor densidad histórica eh, para la historia de la pintura y para la historia tal, tal cual eh, de los antiguos sitios reales e incluso eh, de la historia eh, de eh, nuestro país y forma uno de los conjuntos más coherentes ese salón de reinos con las batallas, los cuadros de Zurbarán, los de Velázquez, etcétera de la Europa barroca. Y además hay obras de extraordinaria calidad como las lanzas eh, de Velázquez. Los cuadros de Velázquez que se trasladarán, y eso también es un punto habitual de polémica, son eh, cinco, pero en rigor, eh, hablando de Velázquez, Velázquez son tres. Es decir, Las Lanzas, La Rendición de Breda, El Príncipe Baltasar Carlos y El Relato ecuestre de Cuestres de Felipe IV. La cantidad de obra de Velázquez en el Prado y la densidad de la obra de Velázquez en el Prado, en el Prado Villanueva, no se merma eh, por la supresión de, estos, de estas tres obras importantes que además servirán como atracción eh, para el público. El, el segundo cuadro, quizá, o, ...o desde luego entre los cinco primeros cuadros más visitados del Museo del Prado... ...es la rendición de Breda y así continuará siéndolo en el edificio de el, eh, eh, del Salón de Reinos. Además, este sistema de exposición distinto llevará al espectador a mirar de una nueva manera... ...de una manera más histórica, le hará reflexionar de, desde otros puntos de vista eh, la, a las obras de arte, ¿no? De acuerdo con intereses eh, que suscriben en la actualidad un número mayor eh, de eh, museólogos eh, y de historiadores. Hay museos eh, como, por ejemplo, la, eh, la Galería Nacional de Escocia en Edimburgo o, todavía más importante, el Museo de, de Dresde, eh, con disposiciones muy recientes de sus colecciones que han... Eh, vuelto a ese sistema expositivo de cuadros superpuestos. se trata siempre de museos de un tamaño no muy grande porque eso no sería resistible en un museo como el Louvre o en un museo como, como el museo como el edificio Villanueva del Prado pero sí en edificios eh, más pequeños que admiten una mayor eh, densidad una mayor densidad expositiva a la hora de eh, contemplar, eh, de contemplar eh, sus, eh, sus colecciones. Bien, quiero terminar diciendo que, por supuesto, la, eh, la otra parte importante de la colección, a la cual he calificado de irrenunciable por parte del Prado, como es la pintura eh, del siglo XIX, pues no les puedo adelantar qué disposición va a tener, sencillamente, porque lo único que puedo decir es proponer... un lugar para eh, su exposición, un lugar que parece lógico, como es el solar eh, del claustro de los Jerónimos, y que el casón eh, del Buen Retiro... Como sede de exposiciones temporales, eh, pues tampoco eh, por ese mismo característica necesita eh, ser especificado en, en, este, en, en este momento. Eh, el Casón del Buen Retiro tiene unas salas de exposición quitando la sala central eh, de, de, muy estrechas. Permite cuadros de pequeño formato en las exposiciones, habitualmente, por razones de traslado y demás, lo que se suele prestar son obras de pequeño formato. Para obras de gran formato cuenta con el Salón Central, eh, con la bóveda eh, de, de, Lucas, eh, de Lucas Jordán. Es un edificio exento, eh, fuera de los recorridos fundamentales de los dos edificios que acabo de señalar, al cual habría que añadir el edificio, del siglo XIX y las exposiciones temporales suelen a veces atraer a grandes masas de público eh, que pueden molestar eh, la, la contemplación de la colección permanente y eso es lo que nos inclina a proponer el, el edificio del, del Buen Retiro como sede de las eh, exposiciones temporales. Bien, quiero terminar muy brevemente hablando del tercer elemento esencial que mm, compone un museo y que pues, realmente es el más importante. No he hablado de los edificios, he hablado eh, de las colecciones, eh, pero, eh, por supuesto, todos estos edificios y estas colecciones están eh, regentados eh, por, eh, por personas. El perfil de lo que eh, a finales del siglo XX es un eh, conservador de las colecciones, es un perfil muy diferente al perfil, digamos, eh, berensoniano, eh, conocedor, etcétera, con etc., eh, que era necesario a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Eh, desde luego, los tiempos de eh, Berenson y los tiempos eh, de los conocedores al servicio eh, de eh, coleccionistas y de eh, directores eh, de museos, con los tiempos de, de personajes tan importantes como, por ejemplo, Wilhelm von Bode en, en, en Berlín o cualquier, eh, cualquier otro, pues han pasado definitiva y quizá irremediablemente. Un conservador eh, de museos ha de ser, un conocedor de su colección ha de ser también un buen gestor de su colección, ha de ser un conocedor de la historia, ha de ser un intelectual, ha de ser una persona eh, que pueda contextualizar en cualquier momento las obras que tiene a su cargo con los fenómenos históricos eh, contemporáneos y eh, de la obra que se produce y con, lo, con la propia contemporaneidad nuestra, con nuestro propio momento eh, de eh, finales de finales del siglo XX. Eh, muchas veces este, este perfil eh, no, eh, no, es, eh, no es entendido, pero es el perfil que, con el cual se rige en la actualidad eh, los, eh, grandes, eh, los grandes museos. Eh, Esa eh, ese necesidad de comunicar eh, al público que cada vez con una mayor exigencia eh, pide eh, y entra en los museos, Exige que ese conservador sea también eh, una persona eh, de gusto a la hora de disponer la pared eh, de, un, eh, de un edificio, o, o, la pared de una sala, eh, perdón, eh, que, como he dicho al principio, no es nunca la eh, página de un libro. El, ese conservador, sin embargo, debe saber leer muy bien los libros en los cuales eh, se ha escrito la historia. Eh, y los documentos en los cuales eh, esa historia aparece, aparece reflejada. Eh, es quizá mm, eh, lo que se exige eh, para, para un superhombre, pues a veces, dicho de esta manera, con ese perfil de gestor, de conocedor, eh, de erudito, de intelectual, eh, de, hombre, eh, de hombre de gusto, pues así lo parece. En realidad, pues, eh, eh, no lo es tanto, debemos de tender hacia digamos, esa perfección que, eh, indudablemente, eh, nunca eh, la, vamos, eh, la vamos a conseguir. Entonces, por supuesto, tampoco eh, ese conservador eh, al, tendrá a la perfección eh, todas las eh, eh, características que acabo, eh, que acabo de señalar, simplemente deberá tender hacia, hacia ellas y, sobre todo, ¿no? formar un equipo, eso es, una labor absolutamente imprescindible no formar eh, un equipo en la cual unas personas, como sucede en todos los equipos, se complementen a otras, eh, cada una eh, con sus, eh, respectivas, eh, sus respectivas cualidades. ¿no? Eso es lo que exige el Museo eh, del Futuro, eso es lo que realmente está exigiendo ya el Museo eh, del Presente, eso es lo que eh, a mí eh, me gustaría eh, que fuera este eh, Museo eh, del Prado eh, del siglo que viene, que ya no es decir absolutamente nada, sino de dentro de eh, poquísimos años, en los cuales, eh, regentado por un equipo armónico, eh, todo este conjunto eh, de edificios y todas estas colecciones eh, puedan ser eh, no solo estudiadas, sino fundamentalmente gozadas eh, por, eh, por todo, eh, todo el público, no solamente el, 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 los visitantes españoles, sino los visitantes de todo el mundo, ¿no? que a diario acuden y eh, en contra de lo que también eh, se ha dicho recientemente, y además en contra de la tendencia de museos importantes, como por ejemplo el propio museo el del Louvre, cada año, eh, a pesar de las críticas, eh, crece eh, de manera eh, significativa, en las visitas al el, el museo, el museo del Prado. Nada más, muchas gracias por su atención.